0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。嗨，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到五早上十一点钟播出的明医 u n 节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天的节目在 YouTube 同时有直播啊，欢迎听众在 New s 九八 YouTube 的频道上面留言，我们可以互相沟通一下子。或者是呢，半点钟之后呢，我们接受大家的 call in 啊。我每次来大概就是心脏血管方面的相关问题，所以欢迎大家打电话进来。那如果今天没有在外面郊游的话，就请打电话进来 c a l 转线0283693398。那今天是一个228的长期假日哈，所以啊、呃，我希望大家能够有机会出去踏青的时候，同时要静下心来缅怀一下子前人为我们大家牺牲奉献。那么，尤其啊啊，二、呃、十、呃、号时候看到乌克兰战争一年多了哈，所以我总觉得说，我们要祈福，真的要祈福，我们在台湾这个社会里面能够过了这么快乐安详，那千万不要有战争，因为战争真是带来非常多可怕的事情。所以今天是个缅怀的日子，希望大家能够有一个快乐的心、健康的心，然后来共同缅怀早年一些遗憾的事情在这个社会上发生。那今天天气是这几天来大概最好的一天，外面太阳都出来了，所以，呃，我刚刚从我的开捞房出来哈，所以一看到太阳出来的时候，觉得心情好很多。要不然前几天真的是又冷又湿又不舒服，人的身体会真的非常不舒服。那我今天要特别感谢我们今天早上的台音乐的开捞房同仁啊，他们今天帮我的忙，让我们今天。没有忘记今天早上要要赶来这边，因为假日啊总是在排很多事情，忘记今天早上有一个直播的节目，所以我们就很快的提早做了手术，手术做得很顺利，那一切都做得很平安，所以赶快跑过来，这样的时间刚刚好，所以在这边也向大家祝福，在这个长假的时候呢，如果天气好，赶快出去，因为听说啊、呃、在周末的时候，在月呃星期三开场又有一波不稳定的一些气流会进来，所以。快乐的人生哦、啊，就是要有颗快乐的心。所以有机会在春天来临的时候，一定要想办法多出去走一走。这几天在呃医学的临床上面，还有几次的其他的一些节目的访谈中，我意外的发现，很多人对糖尿病跟心脏血管之间的关系好像有点一知半解。尤其很多在细问之后呢，反而会发觉说，很多糖尿病的病患对如何去服药，好像还还还有多。呃，打很多问号，到底应该什么时候吃药，要做些什么事情？那么，我们心脏血管科虽然不是糖尿病的专门的人，因为在医学界里面啊、呃，糖尿病是属于新陈代谢科，新陈代谢科或一般内科的医师，他比较会掌管这一切。但是呢，被我们开到刀的，被我们治疗的病人，大概不外乎就是有三高：高血压、高血脂、高血糖。那其中呢，高血糖的占的比那比例，那在这些年来越越是越来越偏高。所以呢，我想说，今天刚好趁这个机会，那如果大家在大吃大喝之余，那么听听看这个心脏血管跟糖尿病之间的关系，或许对你来讲会有一点小小的收获。我们常常知道说，当我们在进入到一个房间的时候，进到一个房间的时候，哇，很黑，这是你要做什么事情？你要去开那个电灯的开关。一开关的时候，灯才会亮，一切的活动在这个房间里面才会进行。同样道理，当你在吃东西的时候，你一定是要经过一个咀嚼的动作，就嘴巴进去要开始嚼，要开始做什么事情的时候，那么这时候你的肠胃道才会开始启动。启动的时候，你的透过这样子的动作，脑部知道说，哎，有好的食物进来了。所以大家可以看到，说当你闻到一个好吃的东西，当你啊、呃、吃到一个酸的，都听到一个酸的东西要来的时候，哦、啊，柠檬好酸的时候，你突然间口水就会增加，口水会增加。那尤其你在东西放到嘴巴的时候，开始嚼的时候，那这些时候都是在告诉你身体上的胰脏那个地方要准备咯，我们要释放出一点胰岛素出来，因为待会我会有食物到我的身体上面去。那你要帮我去代谢，去去分解之后，要把这个食物能够带到身体的各个主器官里面去。所以这是一个胰岛素跟吃东西非常重要的关系。当我们吃完东西之后，咀嚼之后，我们的食物消化之后呢，就变成血糖，血糖就会进入到血里面。我常比喻，当血糖进入到血里面的时候，就像是啊、呃，你的那个。栽配的车子，好大货车，一箱一箱的货物都放到这个车上去了。这时候呢，你的血糖就会血随着血液到身体的各个器官去，包括到脑部，包括到我们的心脏，包括到我们的血管，包括到我们的任何的肌肉组织去。那每到一站的时候，理论上它就要把你刚才所吃的东西、所喝的东西就要下车，要下车要把货物送到你家去嘛。否则的话，这货只是经过你家，而却没有办法过门而不入的话，你的身体得不到任何能量，那是一样非常凄惨的一件事情。所以，这个关键点在哪里？关键点就在胰岛素，胰岛素就是那把钥匙。所以，车子开到你家门口的时候，胰岛素就是那把钥匙，把门打开。一打开的时候，哇，血糖这时候就可以进入到身体里面去，那就被身体的各个组织啊、肌肉啦、啊，被它利用。利用的时候，我们不是讲过了吗？我们大家经过八个小时之后，也就是说，这个货车载满了，载载满了血糖，在身体在循环的过程中，经过八个小时，我们认为它应该清干净的。所以，我们认为你的血糖经过八个小时之后，我如果抽血，你的剩下的血糖应该只剩下不到一百左右，好，一百左右。如果说你哎哎你吃你这个吃完东西喝完东西，经过八个小时的代谢时间，哇，它怎么还在这个血液里面循环？我随便一抽血的时候，血液出来的东西还是有超过一百五、两百甚至更高的血糖的话，我们就知道说糖没有办法进到你的身体去，糖没有办法进到你身体去的时候，糖尿病的病患在初期的时候，它最典型的症状是什么东西呢？他就是会口渴，他会肚子饿，然后他就一直想吃东西。为什么？因为他明明吃了很多，也喝了很多，那么但是呢，因为他缺乏了胰岛素的帮忙，所以货车一直在走，经过每一个细胞组织，他却没有办法下去。没有办法下去的话，身体的细胞跟肌肉还是得不到能量，所以还是不停的。呃，呃，送出讯息告诉脑部说：“对不起啊，我还是很饿，我还是很渴，再多吃一点，再多喝一点。”殊不知，你多吃多喝的时候，它还是进不到身体，没有办法被利用。所以这就是典型糖尿病的病患，他会吃得多，喝得多，然后很喜欢排尿，因为太多水分、太多东西需要排出去，所以他会排尿。但是呢，他不胖，反而瘦，因为他身体上没有得到这个能量。所以，这胰岛素的关键。我们在现在来讲的话，我们大概都是在第二型的糖尿病，也就是说你的胰脏的胰岛素变得比较不敏感一点点。所以现在的用药里面来讲的话，大概就分两类型。一类型是什么东西呢？一类型就是我要在饭前吃，我要饭前吃什么意思呢？就是说我今天已经要预期要吃个大餐了啊、哎，我需要大概我需要多一点胰岛素来帮我消化这个大餐。我希望这个大餐的东西能够顺利的进到组织里面去被利用，所以这是我需要活化，我需要多一点胰岛素。所以我们在饭前三十分钟吃吃下这个药的时候，它可以做什么事情？它可以刺激胰脏，哎，待会会有好东西要进来喽。麻烦你们多加倍工作一点，多释放出一点胰岛素。所以这种药物，如果医师是告诉你说要餐前吃的话，那我们真的要建议你，要在餐前吃。餐前吃是什么意思呢？也就是在饭前大概三十分钟左右的时候，就要把它吃下去。因为，你吃下去这种药的时候，它释放出胰岛素，你却没有你就却没有吃东西的话，哇，那糟糕！那这个胰岛素会过度活动的时候，反而会造成你血糖过低。所以记得，如果是饭前的用药的话，你一定要在大概在饭前三十分钟左右吃。那这样时候，你吃进去之后，<咳>你的胰脏就就会蓄势待发，它就开始慢慢释放出一点胰岛素出来。释放出胰岛素出来之后，你刚好开始咀嚼，你刚好开始闻到味道，你刚好开始吞咽的过程中，那胰岛素刚刚好把刚刚好弄完的，就是被消化完进入到血管里面的这些血糖，它刚好就配配带的胰岛素就带到各个组组织里面去。所以很多人跟我讲说：“哎，医师，医师告诉我说是早晚开的药，所以我早上吃。但是呢，我早上根本就不吃早餐的，那我是不是应该把这药吃进去？哦，千万不可以，那就是非常危险的一件事情。因为你的药如果是特别跟你讲了是饭前吃的话，你一定要在饭前好好的去吃它，然后搭配吃东西或喝牛奶或做什么事情的时候，它才能达到它的有效效果。”那另外一种药就是肥肥胖胖的降血糖的药物，通常它是建议在饭后吃。饭后吃是什么意思呢？我通常把它比喻成，就像我们这个年纪大概比较喜欢看那个大力水手普派，对不对？普派什么时候力气会很大，打架会很很强而有力，那就是他真正要打架的时候，他要被人家欺负的时候，他拿拿马上拿出菠菜一吃了以后，哇，真是这,这精神百倍。如果你是年轻人的话，你大概就是马利欧兄弟，对不对？他什么时候会比较强而有力？那就是要他吃了那个香菇的时候就会强而有力。但是如果他没有要打仗，他没有要打架，你吃菠菜有效吗？好像就没什么意思。如果那边没有这么多金银财宝，你去叫那个马利欧兄弟吃那个吃那个呃香菇啊，变得很强而有力，他拿不到什么金块的话，那是不是也是没有什么意义？一点都没有错。我们如果是叫你饭后建议饭后吃的用药的话，它的特色是什么东西？它的特色就是，当你身上的胰岛素正在工作的时候，有些时候因为你是第二型糖尿病，你的胰岛素它好像变得有点怠慢，它有点怠惰，或者它本身就有点衰老，不是那么有力的时候，那它只想工作大概六十个 percent。OK， 好。那如果你吃了饭后这个药之后呢，它可以活化这个胰岛素，它可以让这个活这个胰岛素加倍工作量，也就是说它可以一下子让它可以变成大概可以工作到80 percent， 甚至90 percent， 它可以加倍它的工作量。所以这时候我们为什么叫你饭后吃？也就是说你在吃完东西之后。食物在胃里头搅拌了一下之后，它在小肠那边开始在这在做一些吸收的时候，你刚好就需要胰岛素把这台这个货车送到家门口的时候，需要由胰岛素把门打开，让东西能够顺势的进到身体的组织里面去，让那些嗷嗷待哺的组织得到营养能量。所以这时候你要让胰岛素非常非常的活化，所以那个胰岛素就是那个万能钥匙，万能钥匙一定要打开。组织的门，你的营养才能进到身体里面去。所以，在这个情形下，如果你是饭后两个小时、三个小时，甚至想起来的时候才去吞那个药的话，有没有效果？没有效果，因为那时候你身体上根本没有胰岛素在工作，你也没有食物需要消化。这时候你吞一颗药丸下去的话，变得非常没有意义的一件事情。没有错，他还是会想尽办法，想尽办法。所以有些人说，哎，有吃东西的时候，我就消耗你的脂肪；没有吃东西的话，我就去，我就，我就去有东西就消耗你的食物，没有东西的时候消耗你的脂肪，那达到什么减肥效果？但那都都是都是比较偏开话题了。我们针对糖尿病的病患的时候，我们还是希望你在仅有的胰岛素的作用下，一个是刺激它多出来一点点。一个是让它能够多活化一点点，就是工作能够加倍努力一点点，所以分泌多一点，或是工作量多一点。要它分泌多一点的话，那就是在饭前要吃这个药，要叫它分泌，要它活化多一点。那希望它能够多几把这个万能钥匙的话，那就是饭后吃。那所以大部分人的人来时间，我们都是建议病人在饭前三十分钟。或者饭后三十分钟，所以你的医师开药给你的时候，他写饭前，他写饭后，他是有他的意义在的。如果你没有去遵循这样的做法的时候，那有些时候你不是太低血低血糖，就是这个药根本没有帮忙到你的身体去活化这胰岛素。那这样的话，你的血糖始终就是没有办法好好的去被代谢掉。那你的血糖就会控制不稳定，所以尤其是你在血糖控制不稳定的时候，你一定要先研究一下你的用药是怎么一回事。那真的是控制不好，或者你真的觉得不是很方便的时候，因为你在用这种药物的病人呢比较麻烦一点，就是建议你每天要定时定量。定时定量，也就是说，我今天真的在八点钟要吃早餐了哦，那我在七点半左右先吃一颗药。八点半的时候，我再吃另外一颗药，大概是这样子的情形。那么，所以你就变得很集中。那这时候，这类的病人适不适合吃零食啦、啊，或是随意拿东西就往嘴巴里面放，可能就变得比较不适合，因为你的身体就不知道我要什么时候来帮你的忙，这个药物也不知道什么时候要帮你的忙，它反而会造成很大的错乱。所以，如果你真的是一个很不稳定的，很不能确定说。我就是习惯随时就要想吃东西的话，那这时候你就要勇敢的跟你的医师讨论一下子，那是不是要考虑用胰岛素的注注射进去？因为胰岛素有分长效的，有分短效的。长效的话就是代表说你身体上一直有个胰岛素在走，它可以帮助你。我等于说我们用打进去的一些万能钥匙，让你这个万能钥匙随时在那边就是在那边呃候补，好、哦、在那边呃在那边等待。那你如果有需要的时候，我就帮到你的忙。那紧急在吃一餐的时候，我们打个短效的进去，那可以马上帮你把这一餐给它代谢掉。所以这些观念是希望大家能够很清楚的进去。进去之后呢，我们就知道了，如果你经过八个小时之后，我们认为你应该被代谢的很干净。那如果没有被代谢的很干净的时候，我们大概第一个想到是两个问题，第一个就真的是胰岛素活化不够。第二个，你就是有真的是有过多的糖分，那么不容易被消耗殆尽。所以这时候，糖尿病的病患有些时候，我们就会建议要做什么事情呢？要去做一些食物的选择，找哪些食物比较少需要几把胰岛素？只要一丁点胰岛素，它就打开城门，它就可以让食物下去，你又可以得到营养，又可以得到一些这些啊、呃、你身体上的需求。那么这样的话，它又不需要太多胰岛素的帮忙。所以这些饮食大概是什么东西呢？就是所谓的这个啊、呃，那低低 GI 食那那食材哈，或者是什么地中海型的食材，因为那些食材吃进去之后，它不需要太多的胰岛素，就能够把这些糖分消化的糖分顺势带到组织里面去，被充分的被利用。所以糖尿病病患就必须要想办法去找这样的食材。来满足口欲，那同个时间可以让身体得到它有需要的东西，那这是个又是个很大的关键。那第二个关键就是选择食材是一种方法。那第二个方法是什么？我要我们刚刚讲了，谁要利用这些东西，就是身体的肌肉啦，身体的呃组织啊等等。所以当你有过多的糖分的时候，你最好的方法是什么东西？我们过多的糖分。在绕身体一圈之后，是从肾脏那边过去。肾脏过去的时候，需要的糖分，它给它回收起来；过多的糖分，它给它排排出去，对不对？那所以说，当血液在身体上循环的时候，另外一种方法是什么？多运动，尤其是出汗、有氧的运动。因为我们大胆的在推测，你在运动的过程中，你的身体一定会需要很多很多的血糖。需要很多很多的水分，那这时候呢，它会刺激，它也会比较敏感一点，它比较说啊，好了，好，你有把钥匙过来，我就赶快把门打开，你就把东西就送进来。所以这时候你在透过运动、透过减肥做这些动作的时候，有些时候它也可以把这些糖分把它带到组织里面去，被充分的利用。也就是说，你在运动过后，哎，你经过八个小时。你再抽血，哎，血糖可能就会下来很多。那再一个是事情是什么呢？第三件事情就是我们常常讲的一件事情，我们血糖的利用、吸收跟处理，就好像家里头请个阿嫂来打扫房间一样，你一定是要休息了。举例来讲，我现在正在这边主持节目，如果是 New98 s 现在有个扫地阿嫂，她要进来。你认为他会就在大拉拉在我面前开始扫地、清房子、清桌子吗？不太可能，他一定是等于什么时候，他一定是等于我们节目结束了，灯都关了，哎，他再进来打扫这个房间。所以，当你血糖不稳定的时候，我们常常讲，你身体上需要一个充分的时间，也就是说，这八个小时，我们希望说你能够足足的给予他，去把你身上多余的血糖，不是到肝脏去储存。啊，去去变成脂肪，就是想办法从肾脏头把它排泄出去。换言之，你要给它有充分的时间去打理这些多余的糖分。所以我们认为说，当你血糖不稳定的时候，你一定要想想看，你是不是晚上睡觉睡得太晚了？因为呢，我们身体有时候是需要褪黑激素，希望能够深度的睡眠的时候，我们的阿嫂就可以放心大胆的去把身体上任何脏的乐色，任何多余的东西。做个很好的清除，所以如果你没有把这些事情做得很好的话，那你只是说啊没关系，我就搭配吃药就好的话，那你达不到这样的目的。所以糖尿病是可以被控制的，是可以被选择的，那只是说你有没有认真听懂你到底是怎么一回事，你到底是哪一环比较欠缺，那跟你的医师好好做个沟通之后，你会比较知道说我怎么去掌握的病情，怎么样去调控它，那我就不会出问题。所以我们另外要看的就是 HbA1c， 这是我们常看的。我们 HbA1c， 讲一点普通的话，就身体到底有没有好好利用这个糖分。我们真的是希望你今在过去的三个月，你的身体能够用到 95% 的糖分。所以 HbA1c 只希望在5个 percent 左右是正常， 6个 percent 我们可以接受啊、哦，但是超过6个 percent、七个 percent、八个 percent 的话。我们就认为是你身上没有充分的被利，没有充分的利用这个糖分，我们就会担心，因为你就等于说过多的糖分一直在血液中循环、循环、循环的话，这些糖分过多的时候，它就会找地方靠岸。哪些地方最容易靠岸？就是我们的心脏跟血管，在血管上面就会产生动脉硬化的斑块，就会产生垃圾。那这些浓浓沟沟的这个糖分呢，经过了肾脏，经过什么东西，就把那个过滤膜都给它破坏掉了那所以整个整个肾脏也会衰竭。所以糖尿病的病患在在较在,在久一点的时候，没有好好去注意它的时候，第一个心脏血管疾病会出来，第二个青光眼，第三个肾脏衰竭。第四个脚中风，你的周边最末梢手指头、脚趾头的血管全部都会动脉硬化掉，而且一扎就是糖，哇，那这血管都是里面都是糖分，它就会非常非常的糟糕，所以就会导致很多很多心血管疾病，所以心脏血管外科。心脏血管内科跟糖尿病也是息息相关，我们大家一起都要很注意这个问题。希望今天所讲的东西，大家有一点点小概念。那我们希望在休息一下之后呢，你有任何的疑问或者有点听不懂的，打电话进来。那任何其他心脏血管方面的问题，也不要客气，就打电话进来。我们的康音专线是 0283693398， 或者直接写在这个 YouTube 上面，我待会也会看一下这些内容。那我们稍微休息一下子。好、啊，欢迎回到九八新闻台《民医 o call》节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们接下来就来开放我们的 call in， 好、啊，我们 call in 专线是 0283693398， 你也可以在 YouTube 上面留一些言，那我都会想办法来回答你们的问题。那我们先来接黄先生的电话，黄先生你好
0: ，诶、呃，袁先生你好啊，袁医师你好，诶、呃，我我我我没有糖尿病，但是我刚才听到你说。没有糖尿病也可以引起青光眼，那因为我下个月需要我要去开那个百内障，那那个医生是说我好像有二度，哼，比如说青光眼，比如说应该要有二十二、二十、二十以下就没有青光眼，那为什么没有糖尿病？你刚才讲说也有会。也也会有青光眼、啊，我觉得这个蛮奇怪的。黄先生，那个
1: 、其实哈、哦，你的问题是非常好。我们通常医学它不是单一性的。举例来讲，我先是心脏血管外科的医师，那我们所有开心脏病的病人，哎，也有一大堆是没有糖尿病的哦。也不是说一定是有糖尿病就一定会得到心脏病，只是说它耗发了机会，它会促使你。所以，我们所有在医学上面想要做的事情，就是想办法走预防医学。这件事情，你抽烟会导致心脏血管疾病，那我们尽量鼓励你不要抽烟。我们这样，你糖血糖没有控制好，你的血糖会在血管里头累积，会在眼睛里头累积，会导致这个青光眼等等。所以，我们希望你糖分一定要想办法控制在 6.0 以内，好，也就是你要，你要，你要身体要充分的利用到所有进去的糖分。所以，就是我们要想办法走到预防，希望不要给它不好的因素。不要给他不良的因素，那这样的话他就进入。那当然，我们人都会老化，所就像我平常老是跟我的病人讲说：“哎，你到了六十多岁哈，你看你的额头没有一丁点皱纹，你的头发上没有一根白头发的话，那你不是正常的，因为那是正常的老化的现象。所以我们的眼睛，包括我们的这个的、这个、水晶体啦，各方面来讲，它还是本身，你就算没有什么病的时候，它还是有可能会去慢慢的去退化。”但是我们医师总是觉得还是要找原因，找个原因，我比较能够跟你解释到底发生什么事情了。所以当你不幸的真的有青光眼的时候，一定要跟你的医师好好沟通一下子，把你生活的作息、所吃的东西、所用的东西，好好跟你医师沟通一下，我为什么在这个年纪会得到青光眼？那它的可能原因是什么？因为我们就算帮你治疗好、控制好的话，我们还是要想办法避免它在后续发生。好，我们再来接杨太太的电话。杨太太，你好
0: 。喂，袁袁医师，你好。你好，是。我今年七十八岁，我我十几年前就有在龙总做过，我心脏瓣膜闭锁不全，四个都闭锁不全，只是严重程度不知道。那我这是十几年当中偶尔有时候会心律不整，可是过两天就好了，没有其他症状。那我最近大概二月初开始到现在，我脚啊脚那个。脚的脚就小腿下面有骨头那边左右两边两个腿都会有肿肿胀，而而且我心律不整哦，心律不整有时候量起来只有四不到五十下，四五十下这样，胸口又很不舒服这样子，就就胸口不舒服，心最主要心跳太慢，四五十下，偶尔偶尔会到六十下，都都是四五五十几下这样。太低，我最近因为有去在我附近有去亚亚亚东挂诊，还没有排到，要做二十四小时心电图跟超音波都还没做，心心脏就是说跳动四五十下是太低太低，是不是等于我快要心脏衰竭的意思
1: ？<笑>啊，其实杨太太，我跟你解释一下子哦，因为。当你的心脏如果四颗瓣膜都有问题的话，那真的就是有心脏病的。那是非常严重的一件事情哦。尤其如果你是属于年长的话呢，那是更是恐怖的事情，因为我们不会瓣膜一有问题就马上帮你去开刀去做什么，大概都会先用药物控制。在控制的过程中，它越来越退化的话，瓣膜一旦闭锁不全的时候，血液就会在心脏里头打转。所以它下个病发症就是心脏会有点肥大，因为血始终打不出去，没有办法有效地打出去的时候，它就会越来越肿胀，越来越肿胀的时候，叫做心肌肥厚啊，心脏肥厚这个情形。那这个时候打不出去的血液呢，心脏一肥厚之后，它有时候心肌里面的一些导导线啊，就是我常讲的电缆线啊，它有时候就被扯到，所以它容易又发出心率不整。那心率不整出来的话，那更糟糕。因为我们就是要靠这个电缆线，好，我们就要靠这个心率来让心脏能够乖乖的，你跳一次，我跳一次。我们常讲什么，心房跳一次，心室跳一次，大家休息一次，再来一次。所以它是个蹦蹦蹦蹦，强而有力的关系。但当你一旦不幸出现心率不整的时候，哎，这个心房有时候咚咚咚咚乱跳几次啊，心室说它、啊、什么时候轮我跳，什么时候轮我跳，有时候他跳，有时候他跳。那有些时候，它打出去的效率就会非常糟糕。那么，同一个时间，我们常讲了，心脏除了把血打出去之外，心脏的另外一个功能是把水分要再吸回来。所以，它一个是南下到身体的各个地方去，一个是北上把这个这个这个血液呢再送回到右心房、右心室到肺脏里面去做代谢。所以，这两个东西一定要平衡。所以，当你心脏有出现心率不整，或者有某种程度有心心脏衰竭的时候，血打了下去可能，但有时候回不来的时候，哇，那脚就会水肿。所以我们把它称之为说心脏可能有点衰竭的情形。所以这时候你一定要去看一下你的心脏科医师。那如果你之前手术都是在台北荣总做的话，我倒建议花点时间回到台北荣总去，因为他对过去所有的病情的掌握、资料的掌握会比较清楚一点点。虽然说我们健保卡现在是可以看到一些资讯，但是这些资讯有些时候超过三个月之后，它就不再呈现了，那反而是个比较麻烦这件事情。那在一件事情，刚刚您听到说你的心跳稍微慢了一点点，那通常如果出现心律不整，那么心跳又太慢的话，那真的那么有效打出去的血液就会不足，有效打出去的血液不足的话。那你会，你的心脏衰竭的程度会更严重，所以我比较担心的是说，是不是啊、呃？因为你有心律不整，你有心脏衰竭，已经有很多医师用了很多药，那这些药物的副作用可能会让你的心跳变稍微慢了一点点，还是你本身心律不整让心跳变慢了？这东西需要做一个鉴别诊断，所以我还是建议说，是谁开药给你吃，谁负责在照顾你的时候。这时就不需要随便去找医院医师了，反而是找你的固定医师，好好去跟他沟通一下，这中间大概出了什么问题？我想对对你来讲应该是比较帮忙比较大一点点的。OK， 我们再来接林先生的电话。林先生你好
2: ，哎，袁医你好啊，跟你请教一下，您刚刚有提到说这个，有提到说这个呃这个那、这个糖尿病会诱发这个脚中风的问题啊？我们照道说这个。脑中风是塞到的，是塞到动脉哈、哦。那如果说我糖尿病如果太严重，如果没有控制好的时候，会不会也有机会呢？提高又发明之前曾经介绍过的深层静脉血栓，这个比较偏静脉系统的问题，会不会动脉跟静脉都有机会被糖尿病影响到？这是我的提问。我再加上收听，谢谢您，女士。
1: 好，谢谢。其实哈、哦。啊、呃，脚中风啊，真真的不骗你们了，是我当年大概民国都还不知道八十几年才九八十几年的时候，我自己发明的名词啊。因为真正的疾疾病的名字叫做周边动脉血管阻塞性疾病，好，就是周边嘛，周边就是手啊脚的，我们称它为周边周边动脉血管疾病。但是那种东西每次写又长又臭，呵呵真的很难很难写。后来我想说，既然是血管堵住。那跟脑中风一样，那我干脆叫脚中风，不是？那谁知道突然间就哇，这个名词一出来之后，大家吓一条哇，新名词、新的新的疾病，其实不是，它就是一个末梢血管堵塞的情形。那它只是个形容词，既然是形容词，我们还是要去找它到底是什么样的问题。好，糖尿病的病患因为血糖高，所以微血管就是我们的大马路，可能不太会受到太多的影响，但是小血管。微血管、细血管，它就容易被糖分所塞住。一塞住之后，血管就更容易动脉硬化。那么这时候，末梢像大拇指啦、脚拇指啦那些地方的血液，有时候就过不去。过不去的时候，老人家有时候一剪剪指甲，一不小心啊，一个伤口出来的话。那整个伤口那边因为没有血液去把营养带过去修复那个伤口，所以那个伤口就会突然间就烂得更厉害，所以就兵败如山倒。因为糖分还是多，那伤口又没有营养过来，那这个时候伤口就越来越大，所以它就造成一个这个这个脚就坏掉了。那这时候如果经验不够的医师，他就说那好吧，那既然黑掉了这伤口，我们就把这大拇指给它截掉就好了，就截这个大拇指。那大拇指截掉，问题是根本就没有血，大拇指的这个指甲指甲盖里面的血液都不够了。你这时又用手术刀口制造一个血液的话，制造一个大伤口的话，它更不愈合。所以他就一会儿先是截大拇指，然后变成整个大整个脚掌啊再截肢。所以有时候就听到曾经有过糖尿病的病患，没有把糖分控制好的时候，血液循环没有弄好了，他做了七八次的手术，就一直截，一直截，一直截，啊、哦。那同样道理，刚才您讲了，这个动脉循环把这个把这个营养被阻碍掉了。但我们另外一个很重要的事情就是静脉的回流，所以静脉的回流也是相对的非常重要的一件事情，因为这个血液要回来，回来过程中你想想看，它的血液里面都是勾勾的糖分，让它变得很难走，很难走。那这时候它在，而且静脉回流又是比较慢的，所以我们没有错，这个。在深层静脉栓塞的病人里面，其中一个危险因素就是糖尿病。我们确实会跟你讲说，没错，你如果是有糖尿病的病患的话，那么你也是一个高风险群。所以，我们讲几个容易得到深层静脉的病患是：第一个，不常动、不常活动的人；那喝水喝很少，因为血液就不容易循环嘛，哈。那糖分高、啊，抽烟这些东西。都是会导致在一般人同样坐那一班飞机，哎，大部分人都没事，反而你就会有事，因为你是高风险区，所以，我们还是想办法要鼓励，是说要把危险的因素把它拿掉。所以，像唐像刚讲的静脉方面来讲，除了是静脉曲静脉深层静脉会容易栓塞之外，另外一个可怕的现象就是有些人有表浅的静脉曲张。哇，那个就今天早上我做的手术就是静脉曲张手术，那么一样。它的表浅血管里头也都是糖分，都是血液里面的糖分，所以它很容易那个血管表浅的血管也容易造成栓塞，甚至于脏东西排泄不出去的时候，它就会痒，它就去抓，抓抓抓的话，这个、血管就破掉，那静脉曲张就造成皮肤炎，皮肤炎的时候因为糖分太多，伤口又没有办法愈合，那这时候就是兵败如山倒，也就是说糖静脉曲张本来是很简单的事情。但是没有弄好之后，就变成静脉发炎、皮肤发炎、蜂窝性组织炎这种情形，这是非常可怕的现象。OK， 我们暂时稍微休息一下子，我们还是欢迎大家有任何这方面的问题的话，就打电话进来，我们的电话是 0283693398， 或者是在网络上留言 ，YouTube 上留言。OK， 休息。欢迎回到九八新闻台《名医扣 n 节目，我是台大医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们继续接听扣 o 的电话哈 c o 的专线是0283693398。那今天是外面的天气非常好，其实我倒觉得说，如果大家有机会的话，是带你的收音机，带你的手机、啊，要到户外去边边享受阳光，那、啊、边来听我们哈，因为呃，听我们这档节目是最重要，就是说给大家一个健康的概念。我们今天没有讲到很深入，就是希望我能够了解，了解的时候你自己再去去 search。因为我最近也是发现有很多病人啊，他完全是依赖医师，因为我们常常问到的问题是：啊，你这个药怎么吃？哦，我也不知道，随便吃啊。反正医师叫我吃我就吃，所以啊，想吃就吃，不想吃就就无所谓，漏掉也无所谓。所以这样子的话反而会失去它的作用。举例来讲，我现在还有很多病人，他们是希希望说啊。白天，原医师，你不知道我多忙啊，我都会忘记吃药，所以很多药呢，那我都在喜欢在晚上吃，然后晚上吃，那睡觉前吃了以后多好。其实你晚上吃药进去，你要看你吃什么药，有些药物，你你就是你的肠胃道本来是需要休息睡觉的，但是呢，你反而在晚上把药吞进去了，尤其一些心脏的用药哈，那你把它吞下去了之后。他晚上本来心脏血管是需要休息的，你把药吞下去之后，他反而要开始继续工作，反而对身体是个伤害。所以你要了解这个药到底是怎么样帮你，它的药性是什么样的东西，而不是一味的是凭自己的感觉去做这个事情。好，我们再来接一下张先生的电话。张先生你好
2: ，哎，啊，袁医师你好，我想请问一下，因为我有高血压哦，那一般来说就是有吃德安稳，目前是二二十微克。那哦，可是吃了之
1: 后，连续吃两天之后，两三天之后，他的血压就会降到一百一到一百二之间。那不吃，他又会飙上来，就是到一百三、一百四这样子、呃、反复。啊，不吃也不行，吃了也不行。那嗯，还有一个现象就是，如果我血压变高的时候，我的心跳就会变慢，慢到大概五十几。那个地方
2: ，那如果心跳呃，如果血压降低的时候，我的心跳就会变快，变到差不多七十几、八十这样。那请问这是什么现象呢？谢谢您
1: <笑>啊，基本上哈，血压用药，尤其德安稳吃到二十毫克的话，好像太低了，根本等于没吃一样。好，所以你还是要了解一下，你当初你的医师为什么要给你吃这个药。我刚刚讲，在在，当然，我们我们尽量不要在隔空去诊断病人病情了、啊，因为个案的病情有些时候啊不一定是真正准确，因为我们没有真正听到你的声音跟看到你的心电图这些东西。不过我们大胆的猜测，你好像如果我没有猜错的，你好像是心跳太慢，你好像是心跳太慢，心跳太慢的时候，当它低到一个程度，它不够你身上用药不够你身上需要的时候。哇，这时候心跳就会，呃，就好像被人家拿个鞭子打了一下，你心脏说 “come on，come on”， 赶快赶快加倍工作。所以这时候呢，你的心跳就反弹式的就就弹上去，一弹上去的时候，血压就跟着就上去了，大概是这样子一个情形。但是呢，当你不去做这样的动作的时候，它它又变得很怠惰，哒哒哒哒哒哒哒又下来了，那又又血压也跟着就下来了，大概是这样子。所以，我们我们血压所反映反映出来的。就是心跳搏出的力道跟血管的阻力，我常讲就是多少车子上高速公路，那高速公路有没有办法放宽或缩小这样子中间的关系？所以高速公路马路。四线道、六线道越多越宽，那车子当然走的比较顺。所以，我们降血压的用药里头有一种，就是想办法像你讲的德安稳这一类的药物，就是希望能够把马路放宽一点点，让这个车子比较好走一点点，让血液比较好走一点点。它是放宽血管作用的用药。那么，另外一种就是让心跳稍微跳慢一点，也就是说，我要上去高速公路的车子稍微管控一下子，让它上去少一点点。那么这样的话，它是不是在？仅有的道路上面也可以走得很顺，所以它是两种不同的情形。那当你的血压有出现这样子很不稳定的时候，我通常建议是乖乖的，就先用这样子的药剂量吃下。你好好去量一下你的血压跟心跳。我通常建议是什么时候？我通常建议就是早餐后，早上起来早餐后跟晚上睡觉前。为什么是这两个时间点？我再次跟大家强调一下子，因为我认为你睡了一个觉啊，睡得好甜啊，不管你有没有吃安眠药，你要做什么事情，反正你睡了个觉，四五个小时后，你身体应该是被休息到，应该是被舒适到，除非你的睡眠品质非常糟糕，否则的话，你应该是被非常放松的清醒。那因为你刚起床，哇，突然间从热被窝被闹钟叫醒，会被人家吵醒，或者热被窝跑到冷空气一下冷啊，那血压、心跳会跳起来，你会有时候会有点不舒服，所以那时候不是那么精准。所以我通常认为说，早上起来之后，刷完牙，正在吃完一个早餐的时候，应该是身体上最舒服的时候。那个时候，你帮我量一下你的血压，让我知道你的基础血压是多少。第二个时间点是睡觉前，因为我认为你再累。再怎么不舒服，那你终要终于想要睡觉了。那那个时间点，我们认为应该是一个可以做比较的一个时间点。所以你睡觉前无论如何，不管今天再累或不累，在那个时候量一下血压跟心跳这两个时间点，我当做一个基础的时间点。那紧接着我再去想办法，在一天当中，那我随机的，譬如说我在办公室我在骂人的时候，那我量个血压，看我在激动情况下是什么样的情形。那如果你在家里头听我们节目，哎，觉得很愉快，得到很多知识，哎，你量个血压看一下，所以随机的抓几次，那这样子也不需要哦，三百六十五天，天天这样做不需要，你就是大概给自己大概三天到五天的时间，所以每一次要回诊看医师的时候，或者每一次你觉得血压有点怪怪的时候，你就做三天到五天的记录，那么这样的详实的记录。做个比较，甚至在旁边注记一下你当时在做什么事情，那这样子的话，这些数据对我就有很大的参考价值，我就可以知道说我的用药对不对，我需不需要去调药，或者你的作息里面我怎么样可以建议你去做一些改变，那我想对你会有很大的帮忙。我们再来接林先生的电话，林先生你好
2: ，哎，岳医师您好哈，是，因为刚有这个朋友问到这个血压的问题啊，让我突然间想到说哈。我母亲有在吃这个钙离子阻断剂这一类的啊、呃，这个降血压的药物。那她在冬天的时候的血压都控制的蛮不错的。但就就得最近这个气候变化、温度有异常的时候，还有照您说的，就是每天量两次的这个基础血压哈，早上有可能可以量到一百三十几哦，甚至快一百四。但是有的时候到晚上要睡觉的时候，只要八十几。然后我的疑惑是说，像她这种血压的这种波动比较大的时候。就是会对血管比较危险这样子。那如果是这样子的时候呢，就是说，呃，我们医生在考量的时候，冬天的用药可能跟夏天的用药在剂量跟剂型上可能会有些不一样。可以回去找他的医生做讨论，改个药物这样子。以上跟您请教，我在家的时候，林谢,谢
1: 。您现在真的可以当可以进来这个棚里面主持节目，因为的问的问题都非常的精准哈。其实药是一个死的。换句话说，我白我冬天吃多少下去，夏天吃多少下去，它发出的作用是一模一样的。所以药只是搭配你身体的需求，所以你一定要没有错。你刚刚讲了很重要，你一定要去观察我服用这个药物之后，然后你要去了解一下你的药是短效的药物还是长效的药物。它吃完以后多少个小时后会发挥它最大的功能？在发挥最大的功能的时候，它是不是因为这个功能发挥太多了？导致我血压骤降了太多，反应不良。因为年纪大的人调节本来就是比较不稳定的，所以你一定要掌握住它是什么样的情形。所以没有错，当你一旦觉得有疑虑的时候，麻烦你多做几次，多观察几次，那多去了解一下他当时老人家在做什么样的事情，然后把这些资讯带去给我们医师做参考。我们最怕的就是每一次病人来都说啊还好啊还好啊啊有没有吃药？有啊啊有时候忘记啊就。你都完全不知道它到底是怎么一回事，那这时候都对我们来讲是很大的压力。好，那。线上有位孟小孟孟先生孟小姐，反正他意思说他自己本身有这个缺铁性的缺铁性的贫血，在吃一些啊、呃、铁剂哈。那血红素最主要是血红素这个东西，尤其如果是女孩子的话最辛苦哈，因为它三不五时每个月的时候还会有月经来，月事来，月事来的时候血流血流量又流失很多，那你这时又又贫血哇，那血红素就不够，血红素不够的时候，你脑袋。就会吸氧的能力就会比较差一点点，所以动不动就会有点喘。那因为他吸吸氧能力不够，他有时候血压偏低的时候，当他在姿势性一换的时候，比如说你一蹲下去、一站起来的时候，哇，那血一下子冲不上去，那就会造成一些头晕、头不舒服、头痛的情形。所以这些东西都是要知道，如果你是属于贫血的人。如果你是属于吸氧系比较辛苦一点的人的话，你的动作一定要缓慢，你千万千万不能够做太激烈。太太，譬如说你就不适合去爬山，你就不能去去去跑的太快，这些东西，你就要珍惜你的氧气，因为你的货车稍微少了一点点，所以每一部货车带出去的氧气要带到适当的地方去，给适当的组织去运用它，那这样的时候才会有最大的好处，这样子哈、哦，希望能够帮到你的忙哈、哦。OK， 好，那么今天非常高兴啊，这个是长假我们。可怜的医师、护理人员都没有人休息，一样在在医疗线上工作。所以我的同仁们们今天的刀还特别多，因为好像今天蛮多人出去旅游的时候就不小心受伤哈，所以。那、啊、急诊刀还真的还不断哈、哦，所以啊、呃、辛苦了，好像听说每一家医院的医护人员都在执勤。那我今天是忙里偷闲跑出来一下下啊主持这个节目，希望今天告诉大家一点点小小讯息，有对你有大帮忙。因为心脏血管疾病很多都跟糖尿病有关系，所以这个概念一定要非常非常的清楚，你才不会遗遗憾终生。好，我们谢谢大家，希望大家有一个愉快的长假日。那每个人健健康康，心情愉快，缅怀过去的一些历史。拜拜。